0: Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Hallo und herzlich willkommen zum Brückengeflüster, dem Podcast der NOZ-Medien über den VfL Osnabrück. Wenn die Chronisten die Strichliste richtig geführt haben, dann ist das heute schon die 43. Ausgabe. Mein Name ist Johannes Kapitzer und ich sitze hier alleine im verwaisten Podcaststudio in der NOZ-Redaktion in Osnabrück. Aber keine Angst, Sie müssen jetzt nicht die nächsten 30 bis 45 Minuten hier mit mir in Einsamkeit und Trauerschwelgen, sondern ich habe ganz frische Ware vom VfL Osnabrück, wie ein Kollege früher immer zu sagen pflegte. Und dazu habe ich mir zwei Leute ins virtuelle Studio dazugeholt. Das ist zum einen ein Mann, der seit 2018 beim VfL ist und mindestens noch bis 2024 bleiben wird. Er hat gerade seinen Vertrag verlängert, Innenverteidiger Maurice Trapp. Herzlich willkommen. Hallo. Und am, sozusagen am dritten Ende der Leitung ist ein Mann, der seit 2006 den VfL ganz aktiv begleitet, oft auf dem Beton steht, der Ostkurve, aber auch in den Gäste-Fanblogs dieser Republik zu finden ist, Fabian Pieper. Herzlich willkommen, hallo, das ist schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Maurice, da müssen wir erstmal mit dir anfangen. Äh, am Freitagabend bist du vom Rasen gegangen, da hattest du einen Eisbeutel am linken Knie. Und jetzt fragen wir natürlich, wie geht's dem Knie?
2: Ja, passt soweit, ist noch ein bisschen angeschwollen, aber. Sollte sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich für morgen wieder beruhigen und äh, dann ist wieder alles in Ordnung.
0: Das heißt, wir müssen uns für das Stuttgart-Spiel keine Sorgen machen?
2: Nee, ich denke nicht. Es war nur ein Schlag draufbekommen in der letzten Minute und äh, ein typischer Pferdekurs, was im Fußball öfter passiert.
0: Lust, um gegen das 2-2 nochmal zu verteidigen in der letzten Minute. Wie war denn das freie Wochenende für dich? Es gab ja danach dann Samstag, Sonntag und Montag frei
2: ja, sehr wichtig. Also nach der englischen Woche, die war schon äh, höchst intensiv für uns Spieler. Vor allem nach der langen Pause sind wir eine englische Woche. Äh, die Spiele waren auch sehr aufreimt. Ich weiß auch nicht, warum ich es immer so spannend machen, aber die waren auch emotional sehr anstrengend. Deswegen haben die Tage sehr gut getan.
0: Wenn man jetzt zurückguckt mit ein bisschen Abstand auf das 2-2 gegen Regensburg, unentschieden ist ja immer so der Klassiker. Da fragt man sich, ist der Punkt am Ende gewonnen? Sind zwei Verlorene? Zumindest auf den Abschießplatz habt ihr erstmal einen Punkt gut gemacht, dann mit dem Spiel am Freitag. Wie siehst du es nach Rückblick?
2: Also, ja, nach 90 Minuten, wenn man zur Halbzeit 2-0 hinten liegt, sagt man natürlich, ein 2-2 äh, hat man gut aufgeholt und ist ein gewonnener Punkt, jetzt auch mit den Ergebnissen vom Wochenende. Aber wenn man sich mal das Spiel genauer anguckt, äh, wie Tore wieder entstanden sind, wie Regensburg äh, zur Halbzeit ein bisschen auf der Siegerstraße war, das war extrem unnötig und äh, viel zu einfach. Äh, deswegen war ähm, direkt nach dem Spiel schon eine große Enttäuschung da. Ist, bis heute ist die Enttäuschung auch noch da. Das wäre, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen und wäre ein großer Schritt auch in der Tabelle gewesen.
0: Mhm. Ihr habt vor allen Dingen jetzt, wenn man zurückguckt, die letzten sechs Heimspiele ohne einen Sieg äh, verbracht. Also ihr seid immer wieder gestartet, habt einen Anlauf genommen, aber es hat noch nicht geklappt. Gibt es irgendwie so einen Grund? Sagt man, tut man sich jetzt zu Hause ein bisschen schwerer als sonst?
2: Oh, das würde ich so nicht sagen. Ähm, ich glaube, wir sind ja allgemein die ganze nach der Winterpause bin ich gut gestartet. Hatten wir ähm, viele Spiele, die auch unglücklich gelaufen sind. Also der Verlauf, der war wirklich manchmal mit Pech äh, und auch ein bisschen mit äh, eigener Schuld und Qualität äh, behaftet, warum wir da den Sieg nicht holen konnten. Auch in Hannover 15 Minuten klar die bessere Mannschaft. Am Ende steht ein 4-2 da. Ähm, deswegen weiß ich nicht, jetzt ohne Zuschauer, Heim und Auswärts äh, ist sowieso, der Vorteil ist nicht mehr ganz so klar. Ähm, würde ich mir jetzt nicht einreden lassen, dass wir zu Hause Probleme haben. Aber natürlich äh, ist auch klar, dass wir so schnell wie möglich wieder zu Hause gewinnen wollen.
0: Wie ist es denn in den letzten Minuten gegen Regensburg? Da hattet ihr noch nochmal zwei große Chancen. 87. glaube ich, war Sebastian Klaas und in der Nachspielzeit nochmal Baschkim Aidini nach dem Freistoß. Ähm, glaubst ja. du, mit Publikum, die hätten euch noch das Ding reingeschrien?
2: Ach, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also Fakt ist, dass wirklich die ganze Rückrunde immer ein bisschen Pech mit dabei ist. Und ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, in der letzten Saison hatten wir das Glück oft auf unserer Seite, muss man ja auch sagen, wo wir aufgestiegen sind. Das haben wir dieses Jahr nicht ganz so. Ähm, es kann natürlich sein, dass wir diese, diese Mythos Bremer Brücke, die Energie von den Zuschauern auch aufgesorgt hätten, dass der Ball dann irgendwie, vielleicht ich, bisschen die Richtung geändert hätte und wir dann irgendwie doch drei Punkte gehabt hätten. Das kann schon sein, aber ist natürlich äh, schwer zu sagen.
0: Fabian, wie schwer fällt es denn dir? Du bist ein Fan, der ganz, ganz viel in der Ostkurve zu finden ist, eigentlich bei jedem Spiel dabei. Jetzt gibt es die Spiele nur im Fernsehen ohne Zuschauer.
1: Ähm, erstmal bin ich froh, dass ich wieder Fußball gucken darf. Ich habe, ich war ja vor zwei Monaten schon im Podcast dabei, als die Krise gerade ähm, angefangen hatte, und ähm, da habe ich dann noch gesagt, so ja, wie ich den Fußball vorher kennengelernt habe, so macht er mir keinen Spaß mehr, weil da lief man ja auch schon die ersten Geisterspiele, bevor dann erstmal komplett abgebrochen wurde. Aber jetzt ähm, die letzten zwei Wochen eigentlich habe ich ja, fast jedes Spiel gesehen, was ich sehen konnte, ähm, und das ist erstmal äh, erstmal gut, das ist eine Zustandsverbesserung, aber klar tut das weh. und Ich habe überlegt, das letzte Heimspiel vom VfL, was ich im Fernsehen sehen musste, das war 2009, ein Spiel gegen Duisburg, da kann ich mich noch dran erinnern. Und danach kam erstmal keins mehr und jetzt wieder und ich ja ein Fan nicht mich und für die meisten anderen wahrscheinlich auch einfach ähm, ziemlich hart, und dann noch die Bremer Brücke so zu sehen, ein bisschen trostlos ähm, und äh, gut, wenn die Ergebnisse dann nicht passen, dann rundet das das Bild ein bisschen ab. Ähm, also ich kann es auf jeden Fall nicht mehr abwarten, äh, bis wir dann endlich mal wieder dabei sein dürfen.
0: Und der Fußballhunger, wo man vorher gesagt hat, naja, man weiß nicht, guckt man sich die Spiele an, freut man sich darauf, der ist bei dir auf jeden Fall da.
1: Ja, also es ist halt so, ähm, ich, ich spreche jetzt auch nicht für jeden Fan, ich spreche da nur für mich, aber nach fünf Minuten hat man sich eigentlich schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass... Ähm, dass da einfach im Hintergrund keine Fans sind und ähm, ich bin dann einfach zu sehr so ein bisschen auf den Fußball fokussiert und auf das Spiel und freue mich oder ärgere mich die ganze Zeit, dass es da überhaupt keine Gelegenheit hat, mich darüber ähm, oder darüber enttäuscht zu sein, dass da keine Fans äh, im Stadion sind oder dass die Atmosphäre fehlt. Ähm, mhm. Da habe ich dann so ein bisschen den äh, emotional analytischen Blick und ähm ja, aber es ist natürlich trotzdem äh, ein Unterschied zu wie es normalerweise ist und wie gesagt ich habe schon darauf mit den Füßen, dann hätte ich mal wieder richtigen, normalen, vernünftigen Fußball gucken können, so wie er sein sollte.
0: Im Stadion. Wenn du jetzt schaust, wie schaust du alleine? Habt ihr eine kleine Runde mit Gebühren und Abstand oder guckst du in der Kneipe eher zu? Ich? Ja. Der Trapo guckt, guckt auf nicht zu, hoffe
1: ich. Ja. <lacht> <lacht> ja natürlich, weil also ich auch selber drauf kommen kann. Stimmt, Fabian. Ich, guck äh, ich gucke zu Hause mit meinem Vater die Spiele. Ähm, beim Spiel gegen Hannover war auch noch ein Freund von mir dabei. Ähm, wir haben drei Sofas, äh, das heißt Abstand ist gewahrt und ähm, Vorwürfe müssen wir uns da nicht gefallen lassen. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall ähm, entspannter als im Stadion.
0: Aber es fehlt äh, auch was.
1: Ja natürlich. Also eintauschen würde ich das, äh, wenn ich die Wahl hätte, würde ich natürlich im Stadion fahren. Also eine Dauerlösung ist das nicht. Ähm, ich nehme halt was ich kriegen kann und äh, im Moment ist das halt dann einfach dass zu Hause sitzen, sich die Spiele angucken, so entspannt es geht. Also ich habe auch gemerkt, dass ich einfach nicht entspannt bin, wenn ich äh, im Fernsehen die Spiele vom VfL angucken darf oder muss. Und als Privileg sehe ich das jetzt leider nicht an. Und äh, ja, aber in so einem relativ kleinen Kreis gucken wir schon mal gucken, ab wann wir wieder mit mehr Leuten mit guten Gewissen was machen dürfen.
0: Maurice, es ist ja viel gesprochen worden über die Geisterspiele. Ähm als Spieler hast du jetzt ein bisschen Erfahrung, hast ein paar Spiele so gemacht. Wie ist es denn für dich, mhm. so wie du es dir vorher erwartet hast, oder ist es eine große Umstellung überhaupt?
2: Ähm, also Geisterspiele sind ja für uns Fußball an sich nichts Neues. Also wir haben ja auch Freundschaftsspiele oder Vorbereitungsspiele, wo man auch gegen hochkarätige Gegner spielt und das mit wenigen Zuschauern. Da kennt man das ja auf jeden Fall. Nur was neu ist, dass das. Ist. Also man muss dann auf den Punkt äh, hin konzentriert sein. Es geht um drei Punkte, um sehr wichtige drei Punkte. Es geht für uns um den äh, Liga. Und da ist, glaube ich, das Schwierige, sich äh, bei jedem Spieltag so zu pushen, dass man weiß, äh, dass man weiß es gibt hier kein Zurück. Also es ist irgendwie nicht äh, ein Ergebnis, was keinen interessiert, sondern hier gibt es wirklich äh, um drei Punkte, die wirklich auch äh, wichtig sind für die Liga. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, äh, mental immer so klar zu sein und so fokussiert zu sein.
0: Du hast nach deinem ersten Geisterspiel, was du gemacht hast beim VfL, das war das 1-1 in Bielefeld, noch vor dem Heimspiel gegen Hannover 96, deinen Vertrag verlängert beim VfL. Was stimmt dich denn optimistisch, dass es nächstes Jahr auch noch in der zweiten Liga sein wird, wo du aufläufst für den VfL?
2: Ja, Stand jetzt, wenn ich Tabelle gucke, sind wir 14. Da, wir waren noch einmal unterm Strich. Ich glaube, mehr Gründe brauchen wir ja gar nicht nennen. Also ich bin ziemlich optimistisch, dass wir nach den fünf Spielen, die jetzt noch anstehen, auch noch über den Strich stehen und es besser machen, als die Mannschaften, die hinter uns sind und und wären wir in der Liga noch.
0: Du hast für vier Jahre unterschrieben. Das ist eine lange Zeit. Bis 2024, bis seit 2018 in Osnabrück. Das ist dann quasi eine zweite Heimat für dich.
2: Ja, absolut. Ähm, ich bin noch ganz ehrlich. Das letzte Jahr mit dem Aufstieg äh, ist der Verein schon eine Herzensangelegenheit geworden. Es war so ein emotionales Jahr letztes Jahr, ähm, dass da einfach sehr viel Herzblut mit steckt Und ich glaube, dass der Verein noch sehr viel Potenzial hat. Und ich hoffe, dass wir den VfL aus der in der zweiten Liga etablieren können in der Zukunft. Und da würde ich gerne meinen Teil dazu beitragen.
0: Guckt man schon drüber hinaus, weil dann bist du 32 und vier Jahresvertrag ist ja eine lange Zeit, dass man sich auf so eine Laufzeit geeinigt hat.
2: Ja, absolut. Also ich fühle fühl mich beim VfL wohl. Ich fühle mich mit dem Funktionsteam wohl. Also für mich gab es keinen Grund, warum ich mich nicht langfristig unterschreiben sollte. Und äh, was im Fußball passiert, das kann man ja eh nie absehen. Und vier Jahre Vorausplan sowieso auch nicht. Vertrag steht jetzt erstmal und ich denke, dass beide Parteien äh, bedacht sind, den zu erfüllen und was dann passiert ist, werden wir ihn sehen.
0: Bist du ein bisschen in so gesehen auch dankbar, dass du jetzt relativ früh Klarheit hast, weil die ganze Corona-Situation ja auch gerade in Vertragsgesprächen sehr viel Unsicherheit hat, bis wann geht die Saison, äh, wo unterschreibe ich danach, wie ist die Lage danach? Du bist jetzt erstmal raus aus der Nummer und weißt, die nächsten vier Jahre lila-weiß.
2: Ähm, ja, natürlich ist es ein gutes Gefühl, dass man jetzt äh, Planungssicherheit hat. Ich glaube, dass viele Jungs, wo jetzt der Vertrag ausfällt im Sommer, ähm, die vielleicht nicht viel Spielzeiten hatten, dass es da schon einige Probleme geben könnte, im Verein zu finden, auch finanziell. Das glaube ich, viele Vereine nicht wissen, wie sie wirtschaftlich planen können in den nächsten Jahren. Ähm, ja, dankbar weiß ich nicht. Ich glaube, beide Parteien äh, haben den dem Vertrag Win-Win, würde ich sagen, für beides. Deswegen, glaube ich, war es für alle eine gute Entscheidung, gerade Beteiligten
0: auch wenn man weiß, dass der Trainer, der einen geholt hat, und der Sportdirektor, der einen geholt hat, erstmal nicht ganz so lange an VfL gebunden sind?
2: Ja, ich glaube, im Fußball darf man seine Entscheidung eh nicht komplett an Personen äh, festmachen. Ich weiß, wie schnell das Geschäft ist. Ähm, Stand jetzt war es die richtige Entscheidung, weil der Trainer ist da, der Sportdirektor ist da. Ähm, ich hoffe, die sind im nächsten Jahr noch da und auch noch auch hinaus, darüber hinaus. Ähm, Stand jetzt war es eine gute Entscheidung und was, wie gesagt, in einem Jahr, in zwei Jahren das kann man im Fußball leider nie sagen. Deswegen kann man seine Entscheidung immer nur nach dem. Bistand uh, treffen und demnach war es eine gute Entscheidung.
0: Man kann es ja manchmal nicht richtig machen. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Fabian absolut, Pieper. Absolut. Äh, und Fabian, wenn man zu kurz unterschreibt, dann heißt es, wieso unterschreibt er nur so kurz und wenn einer langfristig unterschreibt, dann heißt es, wieso unterschreibt er so lange? War damals, das, glaube ich, die, das Thema bei Konstantin Engel. Da haben manche gedacht, wieso hält man den jetzt so lange und heute ist man, glaube ich, froh, dass man ihn so lange gehalten hat. Jetzt auch auf die Gefallen, dass Maurice Trapp gleich auflegt, aber es ist es die richtige Entscheidung, mit äh, ihm so lange zu verlängern?
1: Das ist auf jeden Fall immer ein gutes Signal, gerade in Zeiten wie diesen. Ähm, das finde ich. Das spricht auch immer so ein bisschen für einen Verein, wenn ein Spieler bereit ist, sich langfristig an einen Verein zu binden. Die letzten Jahre, also das kennt man ja so gar nicht, ähm, die letzten Jahre gab es ja immer nur ein oder zwei Jahresverträge beim, äh, beim VfL. Und ähm, wenn man jetzt ähm, sieht, dass ein Spieler wie Moritz Trapp, der ja seine Qualität ähm, in den letzten anderthalb Jahren auch äh, unter Beweis gestellt hat, dass der bereit ist, sich äh, an unseren Herzensverein zwei, für zwei, vier Jahre zu binden, dann ist das für mich immer schon ein ganz gutes Zeichen. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt auch eine sportlich sinnvolle, äh, also eine sinnvolle Aktion gewesen von beiden, ich denke, dass ähm, dass der VfL-Anbrief äh, auf jeden Fall noch eine ganze Menge hat und wir Fans ich glaube, sind ja relativ beliebt bei uns ähm, und äh, wollen wir uns schon auf die nächsten vier Jahre mal gucken, was da wird.
0: Ja, und er ist auch noch in der Leitung, das war jetzt die richtige Antwort. Wenn du jetzt gesagt hast, das ist die falsche Entscheidung, <lacht> dann hätten wir gleich einen Gesprächspartner weniger gehabt. Insofern vielen Dank für die, äh, für die Antwort, das Ach, passt. Absolut,
2: auch nicht. <lacht> es gibt sicherlich auch viele, die hier mit der Entscheidung nicht zufrieden sind, aber es gehört nun mal dazu.
0: Fabian, wie siehst du denn die äh, Spiele seit der Corona-Pause? Es waren vier Spiele, der VfL hat fünf Punkte geholt. Geht es aus deiner Sicht in die richtige Richtung? Darf man sich jetzt von dem Unentschieden gegen Regensburg nicht zu sehr runterziehen lassen? weil in der Sieg gegen Fürth davor war oder muss man jetzt wieder so ein bisschen die Laune dämpfen?
1: Also es ist ja so, dass aus den letzten beiden vier Spielen, äh, dass, das, äh, dass da noch vier Punkte rausgeholt wurden. Das ist die Hälfte von dem, was in den, äh, in den sechs Spielen, sieben Spielen vorher geholt wurde. Das ist halt schon mal eine klare Verbesserung. Und ähm, spielerisch gegen Regensburg war jetzt nicht die absolute Offenbarung, aber hatte auch gute Phasen gerade die Spiele gegen Bielefeld und gegen Hannover da hat die Mannschaft ja super gespielt. Da hätte sie auch mehr verdient gehabt als nur diesen einen Punkt da gegen Bielefeld. Und deswegen ja, also das stimmt auf jeden Fall positiver, dass es am Ende, dass die Mannschaft am Ende hier am Strich steht, als es noch jetzt stand jetzt vor zwei Wochen gewesen ist. Ich bin guter Dinge und wir müssen einfach mal hoffen, dass wir mal wieder ein Heimsieg einfahren. Ich glaube daran, äh, das, das sind dann am Ende wirklich die ganz, ganz wichtigen Dinge. Ähm, weil wenn man in den Heimspielen einfach keine drei Punkte holt, das, das, sind, das sind halt für die Fans äh, immer diese Nackenschläge. Und ähm, da kriegt man dann innerlich immer ein, wenn man sich gerade vor den Heimspielen so viel vornimmt und auch das teilweise wirklich gut macht und dann äh, am Ende wieder mit nur einem oder gar keinen Punkten dasteht. Das nervt und ähm, wenn man sich mal... Äh, wie dann heimsee Heim bei rumkehren, am besten gegen Mannschaften äh, wie gegen Bochum, dann dann äh, ja, wäre das, glaube ich, im Endeffekt auch alles nur noch Formsache mit dem Klassenerhalt.
0: Dafür gab es drei Punkte auswärts entführt. Dafür für, freut man sich dann umso mehr als Fan, wenn man ein Auswärtsspiel gewinnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Ärgerliche ist ja, das Fürth genau das Spiel gewesen wäre, wo der Sonderzug hingefahren wäre. Und ähm, da wäre also da ganz wär ordentlich was los gewesen. Ähm, Erster, äh, erster Sieg vom VfL überhaupt entführt. Ähm, viele von uns sind ja schon ein paar Mal da gewesen und haben, ich erinnere mich noch an ein Spiel in der zweiten Liga, wo wir da mal 3 zu 6 auf die Mappe bekommen haben. Und ähm, das wäre das, das wäre einfach ein schönes Erlebnis gewesen. Oder wenn ich mir vorstelle, wie, wie der Gästeblock ausgerastet wäre, ähm, wenn Alvarez äh, im vollen Stadion in Bielefeld in der letzten Minute das Ding da noch zum 1-1 äh, reingelegt hätte. Ähm, ja, das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir da nicht dabei sein dürfen. Ähm, aber äh, letztlich auf diesen beiden Auswärtsspielen sind es halt vier Punkte geworden. Ich persönlich hätte mit ein bisschen weniger gerechnet nach der letzten Phase, deswegen bin ich da echt positiv überrascht und auch guten Mutes, dass, das, ähm, dass das einfach ein Trend ist und dass in den nächsten Spielen dann noch viel entscheidende Punkte dann noch äh, eingefahren werden.
0: Inwiefern die Fans dürfen ja mal gucken auf die Tabelle. Inwiefern siehst du da Dynamo Dresden als großen Unbekannten? Ich meine, die haben noch drei Spiele in der Hinterhand, haben aber auch ein entsprechendes Restprogramm
1: ja Also ich glaube, Dynamo, die sind jetzt zehn Punkte hinter uns ähm, oder hinter dem VfL. Ähm, mit Torverhältnis sind es sogar 11. Also klar kann da noch ein bisschen was passieren, aber wenn Dynamo Dresden den VfL noch einholen sollte, dann ähm, ja, müsste es wahrscheinlich am Ende nicht nur Dresden ähm, diesen Verein überholen ähm, und dann hätte man auch nicht verdient, sicherlich muss man da ein bisschen, muss man da konzentriert bleiben, darf keinen Verein abschreiben, letztlich muss die Mannschaft selber zu sehen, dass sie ihre Punkte holt. Und ich bin halt auch, also ich habe da jetzt auch keine Bedenken, dass dass die letzten fünf, sechs, sieben Punkte, die noch notwendig sind, dass die noch eingefahren werden. Und deswegen ja, ist mir das eigentlich relativ egal mit Dynamo Dresden. Wichtiger sind halt Mannschaften wie Wiesbaden, Karlsruhe, Nürnberg, die hinter uns stehen und die auch am besten da hinter uns bleiben sollen.
0: Maurice, wie ist es denn? Man sagt ja immer als Spieler, da guckt man gar nicht auf die Tabelle, aber irgendwann muss man ja doch mal drauf gucken und fängt vielleicht doch an zu rechnen. Oder kann man das ganz vermeiden?
2: Nein, ich denke nicht. Natürlich guckt man auf die Tabelle und äh, guckt, wie viele Punkte noch zu vergeben sind, guckt, wie viele Punkte man davor hat. Ähm, aber ich denke, das ist ganz normal. Also ihr, der sagt, er guckt nie auf die Tabelle, ich glaube, der lügt. Ähm, ja, es sind noch fünf Spiele zu gehen, noch fünf Punkte zu vergeben. Wir sind äh, vier Punkte vor jetzt meiner Meinung nach. Sechs Punkte, denke ich, brauchen wir noch, um das Ding klar zu machen. Und dafür werden wir auch alles geben.
0: Ihr hattet in der Hinrunde noch ein dickeres Polster eigentlich. Ganz gut, weil ihr es ein bisschen aufzehren konntet. oder? Also ihr habt euch die Rückrunde sicherlich nicht so vorgestellt, wie sie jetzt läuft.
2: Nee, natürlich nicht. Ähm, was aber von vornherein intern auch klar war, dass dieses Jahr nur gespielt wird, um den Abstieg zu verhindern. Also unser dass wir gegen den Abstieg spielen werden. Ähm, natürlich, nach der Hinrunde sah das alles ein bisschen besser aus, optimistischer. Aber wenn man auf die Tabelle guckt, hätten wir jetzt gegen Regensburg gewonnen, wären wir, glaube ich, neunter gewesen. Also die ganze untere Tabellenhälfte ist ja extrem eng beisammen. Ähm, hätte, glaube ich, auch keiner gedacht, dass es bis zum Schluss so spannend wird. Mhm, deswegen ja sind wir relativ ruhig, äh, wissen, was wir können, glauben an unsere Stärken und äh, glauben auch, dass wir da unten nichts mehr nichts mehr, ja, nichts mehr suchen werden. Also unterm Strich und auf jeden Fall drüber bleiben.
0: Du bist seit diesem Jahr wieder auf dem Platz dabei. Wie nimmst du die Situation wahr? Du hast die Hinrunde auch schon ganz hautnah mit erlebt, aber jetzt stehst du auf dem Platz. Wie ist der Unterschied eigentlich für dich? In der Stimmung, in der Stimmung, dass du einfach jetzt ähm, ein bisschen mehr Druck spürst, jetzt in der Saisonphase, wo es natürlich jetzt dem Ende zugeht und entscheidend ist.
2: Was heißt Druck? Letztes Jahr hatten wir den Druck, dass alle gesagt haben, wir werden es nicht schaffen mit dem Aufstieg. Wir werden daran scheitern. Das war letztes Jahr Druck. Also, im Fußball hat man jedes Jahr Druck. Also, ich weiß nicht, das Wort Druck ist sowieso so eine Sache. Es ist schwer zu definieren, was ist schon Druck. Wir müssen alle Spiele gewinnen. Aber wir wollen alle Spiele gewinnen. Den Druck machen wir uns selber. Dafür sind wir Fußballer, dafür sind wir Sportler geworden, weil wir diesen Druck auch mögen und damit auch umgehen können. Deswegen ist es jetzt kein Riesenunterschied zu letztem Jahr. Wir haben jetzt auch keine Angst oder so davor. Deswegen, wir freuen uns darauf, die fünf Spiele anzugehen, dass sie überhaupt ja Fußball spielen dürfen. Und ich bin mir auch ganz sicher und wir sind alle optimistisch, dass wir das schaffen werden und nicht äh, absteigen.
0: Der Trainer hat es äh, in der Analyse gesagt: hauptsächlich waren es jetzt zuletzt in den letzten Spielen immer die individuellen Fehler, die euch so ein bisschen dann um den Lohn gebracht mhm. haben. Gegen Bielefeld gut gespielt, aber einmal den Elfmeter kassiert, plötzlich ließ er hinten und muss lange da hinterherlaufen. Äh, gegen Hannover gut gespielt, aber dann Hannover wieder ins Spiel kommen lassen. In Fürth gewonnen, aber dann Regensburg auch eigentlich. Durch zwei individuelle Fehler liegt man dann zur Halbzeit äh, schon 0-2 zurück. Ist es das? Also, ja, Spie spielerisch konnte es sich sehen lassen ja. und kämpferisch passt es dann irgendwann auch gegen Regensburg. Aber diese Fehler, wie stellt man die ab?
2: Ja, wie stellt man die ab? Wenn wir das wüssten, dann hätten wir es ja schon gemacht. Also, wenn es da irgendwie eine Antwort drauf gäbe und man kann einfach Knopf A oder B drücken, dann hätten wir es schon gemacht. Ähm, das macht ja keiner mit Absicht, jeder hat die richtige Einstellung zum Spiel. Es ist ja auch gefühlt immer jeder, jemand anderes, der irgendwie, also wir haben, wie gesagt, ich Spiele, die wir angesprochen hast, viele fällt ein Elfmeter, Hannover kommt mit einem Meter wieder zurück ins Spiel. Jetzt regensburg durch einen Meter auf die Siegerstraße. Also solche Fehler, die dem Gegner einfache Tore schenken, müssen wir als halt vermeiden. Fehler gehören dazu zu spielen, das ist klar. Ähm, aber diese, die dann direkt in Tore umgemützt werden, diese müssen wir natürlich vermeiden.
0: Ist das auch so ein bisschen der langen Pause geschuldet, die man jetzt mitten in der Saison hat und jetzt muss man sich dann doch auch erst wieder ein bisschen reinfinden in die ganzen Abläufe?
2: Kann durchaus sein, dass was damit zu tun hat, aber das haben ja alle. Also es wäre ja keine Ausrede, dass nur wir individuelle Fehler machen. Die Gegner hatten ja auch eine lange Pause, deswegen müssen sie alle anpassen. Äh, es wäre ein bisschen zu einfach, dass es nur daran liegt.
0: Mhm. Aber es gab ja schon in den letzten Spielen auch einfach, glaube ich, so vom, vom Bauch her mehr Elfmeter oder relativ viele Elfmeter, weil einfach so ein bisschen die Abstimmung passte und dann nicht die ähm, der Schritt zu spät war oder so. Das war ja auf beiden Seiten, also so, ja. wie ihr Elfmeter verursacht habt, habt ihr auch welche bekommen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es kann schon sein, dass es damit zusammenhängt, aber ist halt schwer zu bewerten.
0: Ist es in der englischen Woche auch eine Frage, so ein bisschen von Kraft und Konzentration? Der Trainer sagt, ihr seid in einer guten Verfassung, aber so nach drei Spielen in so kurzer Zeit, nach einer relativ langen Wettkampfpause, da geht auch ein bisschen die, die Kräfte gehen dann ein bisschen flöten, die Konzentration ist dann ein bisschen nach.
2: Das war auf jeden Fall, aber wenn wir Regensburg sehen, haben wir in der zweiten Halbzeit sehr gut aufgedreht und haben das Spiel ja auch in der zweiten Halbzeit äh, auf unsere Seite gezogen, beziehungsweise zum, den Punkt noch gerettet. Ähm, also ich glaube, dass wir vom Fitnesszustand schon auf einem sehr, sehr guten Niveau sind und dass wir auch gegen Regensburg die längeren Atem hatten. Deswegen äh, mache ich mir vom Fitnesszustand gar keine Sorgen, weil wie gesagt, alle hatten die Pause und wir haben mit Jan sehr, sehr viel gearbeitet. Ich glaube, äh, dass wir da schon einen kleinen Vorteil haben, dass wir auch in den letzten Minuten nochmal noch mal ein paar Prozent mehr geben können als der Gegner. Wie ist es
0: für dich speziell? Du hast äh, gegen Bielefeld voll durchgespielt, Hannover voll durchgespielt, Regensburg auch jetzt wieder nur entführt, bist du eine Halbzeit rausgegangen, weil du äh, schon gelb gesehen hattest und der äh, Trainer einen Platzverweis vermeiden wollte. Das mhm. Man ist es gewohnt als Spieler, viel äh, zu laufen und viel zu spielen in weniger Zeit, aber jetzt kommt es doch nochmal sehr geballt.
2: Ja, aber wie gesagt, die, die Pause war ja auch sehr lang und äh, der Jan, der war nicht gerade, also hat sich mit Dampfschatz schon angefasst, der hat schon sehr viel Laufen geschickt, deswegen äh, waren wir da vorbereitet. Äh, ich muss sagen, Bielefeld war das schwerste Spiel, da wieder reinzukommen. Das war wirklich ein intensives Spiel. Ähm, man muss aber auch sagen, je mehr Spiele man macht, desto merkt man, so einfacher kommt der Körper wieder rein. Deswegen glaube ich, dass die nächsten Spiele jetzt äh, kein großes Problem mehr werden. Wir haben glaube ich nur eine englische Woche noch, sonst ist es ein normaler Rhythmus und da sollte die Kraftfrage jetzt nicht mehr irgendwie im Vordergrund stehen oder eine Ausrede sein.
0: Jetzt steht erstmal das Auswärtsspiel in Stuttgart an als nächstes. Hinrunde habt ihr 1-0 gewonnen, da warst du noch nicht auf dem Platz dabei. Wo hast du es gesehen, wo hast du es erlebt,
2: Maurice? Ich glaube, es war zu Hause vor dem Fernseher, wenn ich mich nicht täusche.
0: Und jetzt ist der Ausblick, wieder dabei zu sein und äh, in Stuttgart auf dem Platz zu stehen. Wie ist das jetzt?
2: Ja, natürlich hat man gehofft, dass das Stadion voll ist. Ähm, aber wie wir wissen, können wir uns das gerade nicht aussuchen. Ähm, aber vielleicht ist es ein Vorteil für uns, dass Stuttgart äh, keinen Heimvorteil hat und nicht den Druck mit den Zuschauern im Rücken aufbauen kann. Ähm, ich glaube, im Allgemeinen glaube ich sowieso, dass den etwas kleineren Mannschaften oder den Underdogs ähm, die Spiele mit, mit weniger Zuschauern und gar keinen Zuschauern ein bisschen besser zu Gesicht stehen habe jetzt auch Hamburg-Wiesbaden geguckt am Wochenende. Ich glaube, dass die kleinen Mannschaften einfach mehr kommunizieren können auf dem Platz. Das Verteidigen wird schwerer ähm, oder einfacher und somit das Durchspielen für die Gegner wird schwerer. Deswegen freue ich mich auf das Spiel und ich hoffe, dass wir ähnlich wie in Bielefeld ein gutes Spiel machen können, taktisch diszipliniert sein werden, wenig zulassen und nach vorne unsere Chancen suchen.
0: Stuttgart hat den HSV spät geschlagen, jetzt am Wochenende in Dresden gewonnen. Die sind nicht ganz in einer ganz schlechten Form.
2: Ja, natürlich. Aber das Spiel gegen Dresden habe ich mir auch größtenteils angeguckt. Da stand es, glaube ich, lange 1 bis zur 75. 80. ungefähr. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass die Dresden sofort auseinandergeschraubt haben, so vielleicht Tabellenbild äh, ahnen lassen könnte. Und äh, was man auch gelernt hat in diesem Jahr, also jeder kann jeden schlagen. Also die Kleinen können auch die Großen mal ärgern. Wiesmann hat auch in Stuttgart gewonnen. Also warum soll wir nicht auch was mitnehmen?
0: Fabian, Stuttgart auswärts, danach den HSV auswärts. Das sind natürlich Spiele... Für die Fans wirklich leben, wenn sie da auswärts mitfahren dürfen. Wie sehr blutet jetzt das Herz, dass jetzt diese Spiele anstehen in der Endphase?
1: Total. Also das ist, ähm, ja, das ist halt wirklich super schade. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch groß, dass, ähm, ich gehe ja davon aus, dass der VfL nächste Saison auch wieder mit zweiten Bundesliga spielt, ähm, dass wir nächste Saison nicht nach Stuttgart und nach Hamburg fahren dürfen. Also dass die Auswärtsfahrt nach Bielefeld nächstes Jahr wegfällt. Äh, oder nächste Saison wegfällt. Das ist, denke ich, da sind wir wahrscheinlich alle einig, das ist, ähm, denke ich, ist nur noch Formsache, aber ähm, Hamburg und Stuttgart, das wären halt wirklich gerade Hamburg Volksparkstadion, erstes Pflichtspiel von VfL da seit, ich weiß gar nicht, ob sie schon mal auf, äh, da eins hatten. Und,
0: Gegen die U23 aber, ja, von HSV.
1: Ja gut, aber, äh, ja, gut, dann nehmen wir das. <lacht> aber, ähm, ja, mit, keine Ahnung, also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Spiel gewesen wäre, wo dann ähm, auch mal 6.000, 7.000, 8.000 Osnabrücker da äh, im Volkspark gewesen wären, ähm, und das ist ja was anderes, ob man im, im, äh, im vollen Volkstag gegen die erste vom HSV spielt, als wenn man da in einem äh, quasi leeren äh, Spiel, ich glaube damals haben sie das 2-4 äh, oder sowas gespielt, ähm, gegen die zweite Mannschaft spielt, das, ähm, ja, das, das sind halt schon Unterschiede. Und wenn ich mich daran erinnere, wie wir vor zehn Jahren oder zwölf Jahren hat der ja damals äh, über Pinkston in München gespielt in der Allianz Arena, vor auch 8000 Osnabrückern wieder gewesen sind oder sogar noch mehr, und das sind da einfach Spiele, da erinnert man sich, ja, also die vergisst man nicht, da erinnert man sich sein ganzes Leben lang dran. Und ähm, das ist halt einfach unglaublich schade, dass uns das jetzt durch diese Krise genommen wird ähm, und Fans. Ähm, und ähm, selbst wenn der VfL den HSV mit 4 zu 0 auseinanderschrauben würde, wäre ja, das ist natürlich sportlich schön, aber ja, das, ähm, das Erlebnis, das hätte man als Fan natürlich schon mehr mitgenommen das fehlt und da äh, blutet mir tatsächlich wirklich das Herz. Und ich denke mal, das spreche ich dann auch wirklich für alle Fans, ähm, dass das äh, ja, super schade ist.
0: Der Auftrag an Maurice äh, Trapp ist jetzt auf jeden Fall klar, 4 zu 0 ähm, in Hamburg. Das äh, ist aber ein bisschen äh, mit äh, langer Sicht. Fabian, es gibt Fans, die fahren trotzdem mit zum Auswärtsspiel. Ich habe jetzt gelesen von einem Hannoveraner, der war sowohl in Osnabrück, aber auch in Sandhausen mit dabei, hat dann das Spiel da nicht sehen können, ist aber einfach dabei gewesen und vorm Stadion äh, hat er sich dann aufgehalten. Ist das eine Option für einen Allesfahrer wie dich, der ja sonst wirklich auch jedes Spiel auswärts mitnimmt, der für unsere Zeitung auch dann deine Erfahrungserlebnisse aus dem Gästeblog aufschreibt für die Internetseite? Hast du mal überlegt, ich glaube Bielefeld war noch nah dran, hast du mal überlegt mitzufahren?
1: Ähm, als es erst hieß vor drei Monaten oder zweieinhalb Monaten, dass das Bielefeld-Spiel ohne Zuschauer stattfindet, da Hatten äh, Freunde und ich den Plan, dass wir dann da zumindest hinfahren vor Ort? Da war das aber auch noch nicht so, dass ähm, also das, da war noch Versammlungsfreiheit und sowas gegeben. Also da hätte uns jetzt theoretisch ähm, hätten wir uns jetzt nicht für verbuddeln müssen, dass wir nach Bielefeld gefahren worden sind. Das kam dann ja erst, als das Spiel komplett abgesagt wurde und diese ganze Corona-Situation eskaliert ist. Ähm, da haben wir dann auch irgendwann gesagt: so, Okay, dann macht keinen Sinn. Und ansonsten war das aber auch für mich kein Thema, also ja, wenn ich da jetzt alleine vor dem Stadion im Bielefeld gestanden hätte und das hätte ich, so wie ich das mitbekommen habe, ja, keine Ahnung, hilft das weder mir noch der Mannschaft und ähm, dann muss ich mir jetzt auch nicht irgendwie auf die Schulter klopfen und sagen, gut, wenigstens bin ich da gewesen. Es ähm, war ja auch, glaube ich, ganz schön, dass ich das Spiel dann, ich das Stadion, äh, im Fernsehen gesehen habe und mein Vater dann über das 1 1 spielen konnte. Also eine Option war das für mich nicht. Wenn, äh, wenn, wenn, wenn so wie damals bei den Geisterspielen in Karlsruhe vor, dann war das dann sieben Jahren, in acht Jahren irgendwie so, wenn, wenn die Möglichkeit äh, da bestanden hätte, irgendwie, oder wenn es andere Gründe gegeben hätte und man dann da hätte hinfahren können, dann hätte ich es gemacht, auf jeden Fall. Aber so in der aktuellen Situation erscheint es mir dumm und sinnlos. Ähm, und ich denke, das hat die Mannschaft ja gegen den letzten beiden Auswärtsspielen gezeigt. Das kriegt sie auch hin, ohne dass ich da vor Ort sein muss.
0: Und so ein der Trip nach Stuttgart auf dem Sonntag ist ja auch nicht gerade ein Vergnügen und ganz kurz abzuhandeln.
1: Ja.
0: Gibt aber ja, noch die also Heimspiele? Ich bin, ich bin, ja?
1: Ja, ich bin ich bin Fußball ich bin, ich bin, ich schon ganz andere Strecken gefahren für total sinnlose Spiele. Ähm, also das, äh, das wäre jetzt nicht die sinnlose Fraktion, die ich im meinem Leben gemacht hätte. Aber ja, ich weiß nicht, dass, dann gucke ich mir das Spiel lieber mit, ähm, mit ein, zwei Freunden zusammen im Fernsehen ähm, und kann dann hinterher noch mitreden. Ähm, wie es denn jetzt tatsächlich gewesen ist, ähm, als dann einfach sagen zu können, ja gut, ich war halt in Stuttgart, habe halt irgendwo in Stadionnähe gestanden. Ja, da habe ich dann jetzt auch nicht so ein Megapier von.
0: Dann kommen aber noch Bochum und Kiel nach Osnabrück. Hat man da so ein bisschen den Reiz zu sagen, ich will mich einfach mal am Stadion aufhalten? Oder bist du seit der Corona-Krise schon mal rund am Stadion gewesen und hast gesagt, ich will so ein bisschen Atmosphäre schnuppern? Oder sagt man, nee, da halte ich mich lieber ganz raus?
1: Ich war tatsächlich einmal am Stadion, äh, auch aus einem, äh, aus einem Grund, den ich vorher noch nicht hatte. Ich musste Karten zurückkriegen. Ich habe mir meinem ganzen Leben noch nie Karten für können, Fußballspiel gekauft und zurückgegeben. Das war für mich jetzt halt auch eine Premiere mit den Bielefeldkarten. Ja, und dann habe ich mich da auch noch eine Stunde mit unserem auftragten äh, den ich ja mittlerweile ganz gut kenne, äh, unterhalten. Das war wirklich mal nett, mit Leuten, äh, oder also Leute, die man vom VfL kennt, äh, auch mal wieder zu sehen, am Stadion zu sein. Äh, aber ich äh, werde mich äh, bei dem Spiel gegen Borussia, okay, werde ich Kiel nicht am Stadion aufhalten. Ich werde auch nicht nach Dresden fahren am letzten Spiel, auf Ich glaube, das wäre, ähm, wäre das nicht nur unvernünftig, sondern teilweise wirklich dumm. Und ähm, das schaue ich mir alles ganz entspannt von zu Hause an. Oder so entspannt, wie es, äh, wie es meine Emotionalität beim Fußball dann zulässt.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, in Dresden, da will es eigentlich keiner so richtig auf ein Finale ankommen lassen im letzten Spieltag. Fabian, wie sieht denn deine Rechnung für den Klassenerhalt aus?
1: Meine Rechnung für den Klassenerhalt sieht so aus, dass, dass es in Dresden am besten schon äh, um nichts mehr geht. Und ähm, ja, da bin ich jetzt auch mal ein bisschen äh, ein bisschen egoistisch. Ähm, ich habe in Dresden schon ein paar herbe Enttäuschungen erlebt und das wäre mir persönlich dann auch ähm, ja, eine gewisse Genugtuung wenn der VfL dann seinen Teil dazu beitragen kann, dass wir äh, ja, nächste Saison vielleicht nicht unbedingt nach Dresden fahren müssen. Und ähm, das hatte ich eigentlich gehofft, so dass ich dann da mit Stadion sein darf, ganz normal. Ähm, aber gut, unter den Umständen, die es aktuell ist, nehme ich den Klassenerhalt halt ähm, dann auch von Not äh, als Fernsehzuschauer in Dresden, die nehme ich von Not auch. Ich gehe davon aus, dass ist aber schon vorher klar. Also ich glaube, dafür ist die Mannschaft im Moment ein bisschen zu sehr im Aufwind. Und ähm, auch wenn die Aufgaben gegen Stuttgart und gegen Hamburg schwer werden, glaube trotzdem, dass es vorher schon dann äh, rechnerisch durch sein wird.
0: Was ist denn drin in Stuttgart?
1: Ja, was ist drin in Stuttgart? Ich denke, im Hinspiel, wer Stuttgart zu Hause 1-0 besiegt, der ist sicherlich auch aussetzt chancenlos, wird natürlich schwierig, gerade jetzt wo Stuttgart, ähm, wo, wo Stuttgart und Hamburg da im Aufstiegsstand extrem, äh, extrem heiß und endet. Ähm, dass, dass, äh, dass der VfB da sicherlich nicht die Blöde geben, äh, geben wollen wird und wieder gegen einen Abstiegskandidaten, wie wir zum Beispiel auch gegen Wiesbaden Sorge verloren haben, ähm, da die Punkte lässt. Aber äh, ich denke mal, die Mannschaft ist, äh, die VfB-Mannschaft ist Profi genug, ähm, dass, dass das Spiel nicht von vornherein abgeschenkt ist. Wenn es jetzt nur ein Punkt wird, okay, würde ich im Zweifel auch nehmen, aber ich gehe auch mal davon aus, dass, dass die Mannschaft jetzt nicht so gestrickt ist, äh, zu sagen, nein, mit einem Punkt grundsätzlich gehen wir uns zufrieden und das ist ja schon mal erstmal eine ganz, äh, ganz gute ja, ganz gute Bedingung, äh, um vielleicht sogar drei Punkte in, äh, in Stuttgart einzufahren.
0: Wir erwarten jetzt ein energisches Ja, aber geben die Frage auf jeden Fall weiter an Maurice Trapp mit dem Punkt äh, zufrieden sein, das ist nicht in eurem Sinne. Also in den nein. nein. Also genau.
2: Egal wie der Gegner heißt, egal ob HSV oder Stuttgart, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Also, was für eine Fußballmannschaft werden wir dann? wenn wir den würden und sagen: ja, okay, wir versuchen halt mal unentschieden zu erreichen. Es gibt in jedem Spiel drei Punkte, die wollen wir haben. Ähm, wenn wir alles dafür geben und am Ende kommt, ist es nur ein Punkt. Okay, können wir auch mitleben. Aber natürlich versuchen wir, die drei Punkte mit nach Hause zu bringen.
0: Und das ohne Marcos Alvarez, der am Wochenende gesperrt ist. Der ja, hat dann aber einfach gesagt: Dann muss es halt ein anderer machen. Spricht ja, für euren Teamgeist. Und letzte Woche, als hatten wir hier im Studio der Kollegen auch andere VfL-Granten, die schon mal mit dem VfL den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga geschafft haben. Und die haben gesagt, auf den Teamgeist kommt es jetzt an. Maurice, das ist euer Pluspunkt.
2: Absolut, absolut. Das sehe ich auch so. Also wirklich den Teamspill, den wir haben, den Willen, den wir haben, die Einstellung zum Spiel, die wir haben, also nicht nur wir, sondern Trainerteam. Wir ziehen alle an einem Strang. Und das wird uns auch so am Ende der Saison auf die Gewinnerseite äh, bringen.
0: Wobei es gar nicht so einfach ist, die Laune dann auch immer hochzuhalten. Das schafft der Trainer aber anscheinend oder das Trainerteam. Wenn Leute mal wenig spielen, gar nicht spielen, dann aber plötzlich wieder gebraucht werden.
2: Ja, das macht er schon seit, dem, seit der letzten Saison. Also ich weiß auch nicht, wie äh, er ja, das macht, aber er hat irgendwie ein Händchen für auch Einwechselspieler. Jetzt mit Markus wieder am Wochenende. Weil ich bringe gerne als Beispiel immer Steffen Tegges auf dem Bettenberg. Erstmal, glaube ich, von Anfang an, macht direkt zwei Tore. Also der Trainer hat dafür ein Händchen und es ist auch eine Qualität, die er hat. Und äh, deswegen vertrauen wir ihm da, weil er es halt schon so aufgewiesen hat, dass er kann.
0: Sebastian Klaas war lange raus, hat das 1 äh, zu 2 aufgelegt. Für Markus Alvarez hat hinten ich raus nochmal eine Chance, ja, ja. fast einen zu genau. machen. Das sind so dann die Leute, die aus der Tiefe des Raumes kommen und sie nochmal aufdrängen. Wie ist es denn genau, für... ja, so? Also ja, Ja? bitte, bitte antworte.
2: Der Trainer betont immer wieder wie Wichtig äh, der ganze Kader ist und dass keiner Zeit hat, irgendwie sauer oder enttäuscht zu sein, dass er nicht spielt. Äh, in Fürth Schmidt die kommt rein, macht das 2-0. Äh, den Siegtreffer jetzt, Sese kommt rein, Alva kommt rein, die äh, holen den Punkt für uns. Ähm, er hat auch, gesagt, dass die Bank äh, das Spiel gedreht hat. Deswegen äh, wenn die nächsten Spiele genauso wichtig sein. Auch mit den fünf Wechseln, die es jetzt neu gibt, äh, noch mehr Optionen für den Trainer. Deswegen gibt es da gar keine, gar keine Zeit, irgendwie enttäuscht zu sein, dass man nicht spielt, sondern wir versuchen alle. Das, das Team steht einfach überall und auch die drei Punkte stehen überall. Wir wollen gewinnen und das ist egal, wer auf dem Platz steht, unterstützen uns gegenseitig und ziehen dann einen Strang.
0: Wie ist es denn für dich als Spieler, du weißt, du hast eben gesagt, man darf es nicht zu so sehr von den anderen Leuten abhängig machen, aber man weiß, Alva geht im Sommer, Felix Agou geht im Sommer. Das sind auch Spieler, die man schon so ein bisschen vermissen wird. Nimmt man das dann anders, war jetzt die letzten Spiele, die man mit ihnen nochmal zusammen auf dem Platz stehen darf und in der Kabine ist?
2: Ja, wenn man kurz mal Zeit hat zum Durchlaufen, dann denkt man natürlich, okay, das sind die letzten vier Wochen, die wir zusammen haben. Sprich vielleicht nochmal über besondere Momente, die man zusammen hatte. Ähm, aber ich bin auch schon lange genug im Geschäft. Ich weiß, wie es gut verläuft, wenn man gute Leistungen bringt. Wenn man bei anderen Vereinen auf dem Zettel steht, dann ist es einfach so, dass man weggeholt wird. Und ich wünsche den Jungs, egal wer wohin geht, immer das Beste. Und wir werden weiterhin noch in Kontakt bleiben. Deswegen, so ist es leider im Fußball. Ähm, aber es gehört dazu.
0: Zu sentimental darf man da nicht sein.
2: Nee, denke ich nicht. Vor allem, wenn die Saison noch läuft, gerne nach dem Spiel in Dresden oder wo auch immer an der letzten Busfahrt, können wir uns gerne nochmal alte Videos angucken, und uns ein bisschen, ein bisschen Romantik verspülen lassen. Aber sonst äh, haben wir gerade keine Zeit dafür, darüber nachzudenken.
0: Wir haben in der Statistik gesehen, du hast jetzt in Osnabrück neun Spiele gemacht in der zweiten Liga. Das ist eins weniger als damals bei Union Berlin. Und das, obwohl du noch lange verletzt warst. Das spricht ja auch dafür, dass du in Osnabrück dann doch den Durchbruch einfach jetzt gefunden hast, zweite Bundesliga?
2: Ja, was heißt Durchbruch? Neun, neun Spiele sind für mich jetzt kein Durchbruch. Also wie gesagt, was ich am Anfang gesagt hatte zu meiner Vertragsverlängerung, ich will äh, den Verein in der zweiten Liga etablieren. Dazu gehört erstmal dieses Jahr drin zu bleiben und in den nächsten Jahren auch äh, nicht wieder diese Fahrspielmannschaft zu werden. Das ist eigentlich mein Ziel. Und sollten wir zwei, drei Jahre in der zweiten Liga spielen und nicht in so ein zu glaube ich, dann kann man von etabliert sprechen. Ähm, im Moment für sie noch der Aufsteiger, der sein erstes Jahr spielt. Ähm, alles Weitere würde ich, glaube ich, zeigen.
0: Sagen wir es so, du warst Leistungsträger in der Aufstiegssaison, du bist dann nach der Verletzung gleich wieder ins Team gerückt und bist auch jetzt wieder eine feste Kraft. Hast du auf jeden Fall die Perspektive, dass es die nächsten Jahre noch was mit einem weiteren Durchbruch dann wird? Ähm, mit, mit
2: einem weiteren Durchbruch?
0: Ja, wenn du sagst, der Durchbruch ist doch noch nicht ganz geschafft, dann äh, schaffst du ihn halt in den nächsten Jahren. Du hast ja jetzt noch vier Jahre Zeit dafür erstmal.
2: Ja, ja, zum Etablieren. Genau.
0: genau. Ähm, Sag uns ganz schnell noch, was hast du denn an Osnabrück so in den letzten zwei Jahren schätzen gelernt, außerhalb des Fußballplatzes, dass du sagst, ja, das passt für mich auch weitere vier Jahre. Also womit kann man vielleicht auch mal einen Neuzugang, der dann in Osnabrück ankommen sollte, locken? Was ist denn noch reizvoll?
2: Das sage ich dir ganz ehrlich, da würde mir nicht viel einfallen, weil für mich gibt es eigentlich nur Fußball. Ich bin zu Hause, oder ich bin auf dem Trainingsplatz oder ich bin im Stadion. Also um jetzt äh, jemanden zu locken und irgendwie zu sagen, wie schön die Stadt ist, natürlich hat die Stadt sehr schöne Seiten, das ist eine super charmante kleine Stadt, ähm, aber wer hierher kommt, da sollte schon Fußball im Vordergrund stehen da sollte sich die Mannschaft angucken und den Verein angucken, den Trainer angucken. Ähm, da gibt es glaube ich genug Argumente. Deswegen würde ich nie äh, mit Gründen locken, die abseits mit dem Fußball irgendwie nichts zu tun haben. Äh, für mich gibt es da nur die VfL.
0: Und dann gibt es ja demnächst Perspektiven, dass da auch noch die Trainingsbedingungen besser werden. Das ist aber sicherlich nochmal ja. ein anderes Thema für spätere Zeiten. Fabian, jetzt frage ich dich, was müssen wir Maurice Trapp noch fragen, bevor wir hier gleich mit der 43. Folge des Podcasts Brückengeflüster schon wieder am Ende sind?
1: Puh, jetzt erwischte ich mich auf den kalten Fuß. Das muss ich mal dann <lacht> kurz Jetzt darfst äh, du
0: fragen, was du Maurice ja. Trapp schon immer fragen wolltest. Äh,
1: meine Frage an Maurice wäre... Ähm, Bevor du zur Union gegangen bist, warst du eher
2: Unioner oder eher Herthaer? Um ehrlich zu sein, meine ersten Stadien waren im Olympiastadion und meine ersten Spiele im Olympiastadion mit meinem Vater. Bin ich für zu den Hertha-Spielen gegangen. Ähm, Hertha-Fan würde ich jetzt nicht bezeichnen, wo ich ein Hertha-Trikot hatte. Ähm, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr früh zur Union gegangen und da haben die Farben schnell gewechselt von Blau-rot. Mhm. Und wenn du jetzt äh wenn du dich jetzt auf einen Verein festlegen müsstest,
1: ab, äh, ab, unabhängig davon, dass du beim VfL spielst, ähm, welcher wäre dein grundsätzlicher Herzensverein? Es darf auch jeder ausländische Verein sein. Hm.
2: Schwer zu sagen. Ähm, als Cristiano Ronaldo noch bei Real Madrid war, war Real Madrid so mein Favorite. Deswegen ist Sergio Ramos unter anderem. Einfach ein inter den ich sehr bewundere und mir gerne angucke. Ja, momentan glaube ich, ist Liverpool auch äh, ein sehr toller Verein, den man sich gut angucken kann. Auch mit wölk von Dijk, und Klopp. Äh, die machen, glaube ich, eine sehr gute Arbeit. Mhm. Ja, ich glaube,
1: das dürfte wahrscheinlich Uli Kaffers Opa freuen, dass wir das... Absolut. Und, äh, ja. <lacht> Alles klar, okay. Dann werden meine Fragen jetzt beantwortet. Okay,
2: perfekt.
0: Ja, und dann können wir sagen, in England und in Spanien wird noch nicht wieder gespielt, beim VfL Osnabrück in der zweiten Bundesliga aber jetzt schon wieder. Und es wird die nächsten Wochen sicherlich noch spannend bleiben. Wir bleiben am Ball, wir reden weiter drüber über den VfL im Brückengeflüster. Das war die 43. Ausgabe für soweit. Ich sage vielen Dank an Maurice Trapp und Fabian Pieper. Danke fürs Gespräch.
2: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Bleibt gesund.
2: Also
0: genau. Seht zu, dass ihr die nötigen Punkte holt. Das geht vor allen Dingen für Maurice. Und dann sage ich, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Brückengeflüster, der VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie können uns abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sagen dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.